0: Yo sé que me van a decir, estás loco, Genaro, pero necesitas saberte tan pequeño, tan insignificante y tan diminuto para poder entender la grandeza que hay en ti y el poder que tienes de transformar las cosas.
3: Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Pues seguimos eh, con una, una racha importantísima, increíble de invitados en, en esta tercera temporada. Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, Ori, muy bien, muchas gracias. Muy, muy contenta, la verdad, con, con esta temporada. Por ahí no, no estuve en un episodio, pero no importa porque aquí estamos de nuevo con grandes invitados. Pero antes de presentarlo, quiero preguntarle a Caco, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias, bien. Este Hola a todos. Eh, qué bueno que estamos grabando... Otro episodio y pues bueno, ¿qué, qué mejor que con estos temas enriquecedores y con, con personas que siempre nos aportan algo. Yo creo que en Prepedia es como el vino, ¿no? Entre más pasan los años, mejor <risa> se, va, se va poniendo. Y, y qué mejor que hablar de estos temas de emprendimientos con alguien que está día a día. aparte. Exactamente, así es. O sea, que nos puede recomendar venir a decirnos sea, qué podemos hacer acerca del emprendimiento. Con Genaro Mejía. ¿Qué tal, Genaro? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Carlos, Andrea, Francisco, qué gusto. Muchas gracias por invitarme.
3: Claro, periodista, don periodista de, 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 de negocios. La verdad es que soy fan cada vez que escribes, wow, ¿no? Estas editoriales que luego haces también... Vaya, yo, yo era fan, ¿no? Es yo, soy increíble. Fan, es yo soy fan, Este, sobre todo porque este dinamismo de, de, de decir las cosas muy puntuales creo que, que va mucho con la filosofía a veces de, de nosotros aquí en, en, en el Prepede de con manzanitas, pero aparte como que siempre este toque eh, inspirador, eh, motivacional, creo que, que eh, es, es, es único, es tu toque. Y, y justamente eh, que queríamos invitarte con todo este contexto que estamos viendo, ¿no? eh, la experiencia que tú tienes en emprendimiento, las historias de emprendimiento y platicar sobre los retos que esto conlleva ahorita en... en pues no quiero decir en plena pandemia, porque esto ya llevamos unos cuantos meses, pero, pero es como que para... para esta nueva a, etapa. Esta nueva etapa de la pandemia, este, es platicar, platicar sobre eh, estos grandes retos de, de emprender, ¿no? Recomendaciones, eh, la visión que tienes del emprendimiento en México. Y pues, este, bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: A contrario, gracias a ti, Francisco, por invitarme. La verdad es que nos volvemos a encontrar después de un, de un rato de haber coincidido en Forbes, justo este, haciendo, pues haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, yo la verdad pienso que eh, no es hacer un negocio lanzar un negocio. Eh, por tu cuenta, para mí emprender es una manera de ver la vida, una filosofía completa. Y me parece que más que nunca en la historia de la humanidad, esta pandemia nos hace necesario desarrollar un pensamiento emprendedor y, y una actitud emprendedora. Hagas lo que hagas, me parece que esta actitud de emprendedora, este pensamiento de emprendedor se convierte probablemente en la única solución, en la única salvación que tenemos para salir adelante como especie, como humanidad. Eh, ¿Por qué? Pues porque se vislumbra, se, se visualiza al emprendedor como alguien resiliente, como alguien que aprende del fracaso, que se levanta de nuevo ante todos los fracasos, como alguien que está todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, que está reinventándose cada día como alguien que busca oportunidades, ¿no? exacto, Andrea, sí, es como alguien que se quiere que, se, que quiere dejarle una huella positiva al, al planeta, a la sociedad. Yo así me siento, eh, por eso cuando cuando estuve en Entrepreneur, pues me sentí como pez en el agua, porque pues eh, esa filosofía de la marca Entrepreneur, pues era completamente, dije es justo como yo soy, como creo que hay muchos mexicanos y mexicanas que son así. Eh, afortunadamente me ha tocado conocer a lo mejor de México, que es mucho que es mucho y muy vasto hay, hay, hay talento, hay creatividad hay innovación, hay disrupción y sobre todo hay gente buena hay gente con propósitos increíbles gente que está haciendo negocios pero solucionando problemas graves al mismo eso. tiempo y eso me parece que hoy en la pandemia en esta nueva realidad eh, no, no me gusta nueva normalidad me choca el término, eh, no me parece ni nuevo, ni normal, nada normal. Me parece que es un, un momento en el que todos tenemos que desarrollar, si queremos salir adelante, cada quien en nuestra trinchera, este pensamiento emprendedor y esta actitud emprendedora. Me parece que es vital eh, eh, volvernos unos ñoños, volvernos unos, unos hambrientos del conocimiento, gente que todo el tiempo tenemos que estar leyendo, tratando de entender al mundo, de, 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 de avanzar junto con él, porque si, como lo dice Leti Gasca, por supuesto en su libro, no. Si cambia todo porque todo cambia. Así si se llama el libro y más claro no lo podía haber dicho nadie. Sí,
3: sí, sí. Leti, tuviste la fortuna de, justamente una semana, dos semanas de haber lanzado el libro, de, de platicar. Y, y esta, esta filosofía creo que muchos tenemos en común de, de aprender del fracaso y de ahí empezar. Porque esta parte a veces sexy del emprendimiento es como mucho del, del spotlight y y a la ver la, la parte buena, pero pues justamente fuera de, de, de platicar, antes de empezar a platicar en el, en el episodio, hablamos de que realmente es sudor y, y sangre, lágrimas, este lo que hay detrás. Y no es Oye, cualquier y, cosa. Y no, y no es cualquier cosa. Gerardo, yo de ti aprendí una palabra, que yo estaba así, off, en cuanto al ecosistema emprendedor, y hacías mucha referencia siempre, recuerdo a, a esta palabra de el, el intrapreneur, de esta persona que si bien está en el ecosistema, que no necesariamente es el que opera, pero es todo eh, el generador de emprendimiento. No sé si nos podías explicar este concepto que... Uy, ya, ya hace unos cuantos añitos, no quiero delatar ahí. Sí.
0: <risa> pero... el pues, intrapreneur, bueno, intrapreneur es un empleado que no es Godín, ¿no? Que es todo lo opuesto al Godín. El Godín, igual se, que me van a odiar muchos, <risa> pero el Godín me parece un, un, una, un, una especie en extinción. El godín eh, hace mucho daño a las empresas. El godín es alguien que hace solo lo que le dicen que tiene que hacer, ni una cosa más, ni una cosa menos, y a veces menos, lo que hace menos lo que lo, lo menos que puede hacer, el mínimo esfuerzo, que está esperando las grandes noticias de su vida son la quincena, el aguinaldo y las vacaciones, y que son las cosas que lo hacen más feliz, alguien que es, no quiere avanzar, que no le importa, que eh, está calentando realmente la silla. Alguien que todavía no dan las 6 de la tarde y ya está apagando la computadora para salir corriendo. Eh, alguien que no tiene ningún compromiso con la empresa. Y el intrapreneur justo es todo lo contrario. El intrapreneur es el que le da la, la vida a las empresas. Que, aunque es un empleado, es una persona comprometida con la empresa, con, con el crecimiento de la organización y de todos los miembros de la organización. Es alguien que, que tiene un liderazgo, que contagia y que es un agente del cambio este intrapreneur eh, contagia de este entusiasmo a los demás compañeros y los lleva a hacer cosas juntos, eh, nuevas, que luego se convierten en, justo en los nuevos modelos de negocio de las empresas. Este es el intrapreneur, ¿no? Eh, y me parece que muchos no son reconocidos, son héroes anónimos, pero me parece que muchos líderes deberían de, de ubicarlos, eh, ayudarlos y, y, y premiarlos.
3: Ahorita, en, 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 en tu experiencia... ¿Y cuántas historias de, de emprendimiento no has de tener eh, grabadas eh, en revista, en papel, en, de puño y letra? ¿Cuál crees que es el principal reto que tiene el emprendedor? Previo a pandemia, y ya platicaremos post-pandemia o, o como sea... Eh, lo que vaya a pasar en, espero que en algunas semanas y meses ¿no? pero así ¿cuál, cuál crees que sea el, el reto del emprendedor? ¿no? todavía en el contexto general sin hablar de México en particular pero ¿cuál es el gran reto del emprendedor?
0: yo creo que ahora ahora que estoy de este lado que ahora dejé la teoría y me puse yo también a emprender eh, y que lo estoy viviendo en carne propia y que ha sido para mí el, el mayor reto eh, es tiene que ver con la humildad y tiene que ver con reconocer que no sabes todo, que no puedes todo y que necesitas ayuda. Yo le llamo eh, ser vulnerable y reconocer que lo eres y después pedir ayuda. Eh, me parece que hemos creado una cultura de, de liderazgo. De, en todas las teorías del management hablan de líderes eh, que siempre tienen todas las respuestas, que son superpoderosos, que nunca se rinden que jalan siempre, que apapachan siempre, que inspiran siempre, esos no existen, esos son, son ficticios, me parece que nunca existieron, se exige, se sigue exigiendo demasiado para un líder, y un líder pues es humano, igual que cualquiera de nosotros, y como tal, no puede, ni sabe todo, y también necesita ayuda. Entonces, me parece que el principal reto de los emprendedores, antes de la pandemia, y ahorita clarísimo, es darte cuenta, reconocerte vulnerable, reconocer que no puedes, que no sabes todo, que no tienes el control casi de nada, o de hecho, de nada. Si ahorita pasara otra desgracia, otra cosa, que espero que no toco madera y espero que no. Nada más demos, démonos cuenta que con la pandemia, muchos planes, todos los planes que teníamos como organizaciones, como empresas, como personas, como familias, se fue a la basura. Tal cual, a la basura. Ninguno de los planes que se tenían para este año se hicieron posibles. Tuvimos que cambiar por completo nuestra agenda. Y eso habla de lo pequeñitos que somos en el contexto del universo. Y cuando te das cuenta que eres tan pequeñito y que no tienes realmente el control de nada, es cuando empiezas a darte cuenta de tu fuerza, de tu fortaleza y de lo que eres capaz de hacer. Necesitas, parece contradictorio, yo sé que me van a decir, estás loco Genaro, pero necesitas saberte tan pequeño, tan insignificante y tan diminuto para poder entender la grandeza que hay en ti y el poder que tienes de transformar las cosas. Ese es el gran reto para emprender, porque si empiezas emprendiendo nomás por ego, pues, o por
1: dinero... Sí, claro. Sí, de hecho, yo estaba leyendo una de tus notas que... Tanto Ori, eh, ama como escribes, ya nos hizo también amar y ver todas tus notas. Está increíble, la verdad, como escribes. Estaba leyendo una que hablas justamente sobre el lado oscuro, ¿no? Del liderazgo. Y creo que es justamente súper importante tomar en cuenta eso que estás mencionando. O sea, que, que un líder es una persona más y no tiene que ser súper perfeccionista, pero también el cómo lo ven las demás personas, que, que se ha hecho como que este papel luego como de que hay. El, ¿El líder es súper eh, fuerte, pero es súper malo? ¿O puede ser tanto villano como amigo? ¿Y cómo logras tener como que ese equilibrio de líder y sobre todo siendo emprendedor? Y justamente ahorita que mencionabas antes de empezar, el tener la responsabilidad de tener tu equipo y, y justamente hablando de esta nota, algo que mencionabas muy importante es la inteligencia emocional, ¿no?
0: Sí, pues yo me parece que como personas, somos personas, aunque estemos ahora encerrados en casa, y nos conectemos vía digital, seguimos siendo personas y funcionamos como tal. Las decisiones más importantes del mundo, incluso financiero y económico, se toman con, con el corazón, no con el cerebro. Eh, vean el ejemplo claro de las bolsas de valores, donde los, los corredores de bolsa tienen la información en tiempo real en una terminal de Bloomberg, y pueden ver todo, todos los datos que necesitan para tomar las mejores decisiones de inversión, de compra y venta de acciones en tiempo real. ¿Y qué sucede? Que puede venir un rumor que provoca miedo o un rumor que provoca una expectativa, genera una expectativa no basada en la realidad y así suben y caen los índices de, de las bolsas. Cierto. Si eso pasa con las finanzas del mundo, ¿qué no puede pasar en las decisiones cotidianas de, de sí. ti, líder, de tú, con tu empresa, con tu equipo? Tienes que, tienes que partir de saberte humano, reconocerte vulnerable con conocer un poco qué te duele dónde, dónde están tus debilidades no hay manera de ya saben el, yo siempre pienso que el líder que siempre habla así de o oh, sea así oh, que no sé qué y estos que, que farolean son los que son los que tienen más más débil sus bases los que tienen más miedo los que tienen más carencias porque por eso están ocultando ante un crean un construyen un personaje ficticio un personaje para poder cubrirse de esta inseguridad. Hay que reconocerse inseguro. Todos tenemos inseguridades y miedos. Nadie de acá sabemos todo ni somos perfectos. Y solamente reconociéndote como tal y sabiendo que tu equipo está igual que tú, puedes conectar con todo el mundo. Ahí sí puedes conectar con Carlos Slim o con quien sea. Es un poco la, mi, mi arma poderosa cuando platico con, con, con la gente. Cuando entrevisto a empresarios, a empresarias... A funcionarios que he entrevistado a gente de, realmente de, de un nivel que tú dices, chin, o sea no sé si va a contestarme lo que le quiera preguntar lo que busco es, es generar empatía decirle, nos parecemos en algo no eh, tú y yo de alguna manera somos iguales y, y el secreto, aquí está el secreto verdadero de, de, de la entrevista es, ¿qué es lo único? lo único que nos hace iguales a todos eh, blancos, negros, pobres, ricos, eh, gordos, altos, chaparros, ¿qué es lo único que nos puede generar esa empatía? Se llama crisis, se llama fracaso. Ah, sí. El eh, único ah. en lo que todos vamos a coincidir es que no hay nadie en este mundo vivo que no haya padecido no una, sino mil crisis, mil fracasos, y que se levantó, aprendió, se, se transformó, cambió para poder resolver esa crisis, este enemigo, y solo así se volvió héroe. Entonces, por eso siempre he dicho que todos somos héroes, heroínas. Detrás de cada persona que está en la calle, que está en su casa, cada quien haciendo la parte que le toca, somos héroes. Somos héroes porque somos capaces, hemos sido capaces de resolver lo que nos presenta la vida. Una pérdida de algún familiar, de algún ser querido, la pérdida de un empleo, una quiebra de una empresa. Nos levantamos de todo, nos levantamos de todo, igual que nos vamos a levantar de la pandemia. Y eso nos hace héroes como lo quieran ver, somos más los héroes que, que los que deciden ir por el lado oscuro. Y si entendemos esto, pues entonces eso es lo que lo que le puede sacar a la gente. Y la gente entonces puede decir, ah, claro, sí, mi vida se parece a la de Carlos Slim, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el señor también ha, ha vivido crisis.
1: Claro. De muy hecho, eh, perdón que aquí otra vez vuelva, <risa> este un tema muy importante que es la parte de empatía. Yo del lado, por ejemplo, que veo eh, en las empresas creando marcas, eh, todo este tipo de cosas como emprendedores, eh, amigos que tienen también como que sus empresas y todo, es esta falta de empatía también, el hecho de, a veces como emprendedor te quieres comer al mundo y quieres empezar y quieres hacer y quieres no sé qué, y pues obviamente tienes la idea y te enamoras y, y quieres darle a todo, pero es como que, ok, o sea, para. Nosotros a veces sí nos cuesta reconocer que también somos clientes de productos o marcas y si hay algo que no nos gusta, ¿por qué lo vas a hacer tú, no?
0: Sí, yo creo que ahí es otra cosa importante que dices, eh, Andrea, porque creo que tenemos que, que buscar la honestidad absoluta. Hoy más que nunca el mundo exige honestidad absoluta. ¿Por qué si no...? tarde o temprano, la verdad, sale a la luz. Eh, yo, que, que platico mucho con gente, incluso he dado algunos talleres de, de marca personal, eh, hay que construir un personaje, ¿no? Pero el personaje se tiene que construir desde el fondo de la persona. No puedes mentir claro. con este personaje que estás creando. No puedes mentir. Yo siempre le digo a, 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 a la gente que conozco, el que ves ahorita, este soy el mismo siempre. En, en mi casa, en pijama, en, en el bar, con los amigos, con mi familia, con mi hijo, con, en un podcast, en, un, en una entrevista, haciendo lo que sea. Soy el mismo. si tú buscas en mis redes, vas a ver exactamente al mismo genaro, coherente. Yo siempre pongo la broma que cuando doy un taller para storytelling, siempre les digo, imagínense que ustedes me acaban de conocer en el, en el webinar y dicen, Ay, a ver, este genaro está simpático, a ver qué hay de él en las redes. Vamos a, vez, vamos a pues, el vamos
3: a dejar el Twitter, Twitter y a ver qué ha
0: tuiteado. El, a ver, sí. El no, 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 o En Facebook <risas> imagínate una foto mía en Facebook bailando bailándole a una chava en, en desnuda, ¿no? Digo, en un table, ¿no? Me imagino. O sea, no quiero decir que esté mal lo que esté bien, simplemente sería incongruente, incongruente. con todo lo que. Los valores. Yo soy o lo que se supone que estoy ofreciendo de, de mí al mundo. No es que esté mal, hay gente para la que es completamente congruente con lo que hace y dice, y pues está bien. Pero ese no es mi personaje, iría en contra de lo que realmente yo soy. Y le daría en la torre a todo lo demás que haya hecho, porque vale hoy para una marca personal o para una marca institucional, vale hoy un error para que se vaya todo la reputación al, al carajo. Entonces, tienes que entender que es así. Hay mil ojos siguiéndote. Seas persona pública o no, ya cuando Tienes al menos una cuenta en una red social, ya eres público y por lo tanto tienes que ser congruente. No puedes estarte cuidando las espaldas, más te vale ser honesto contigo mismo porque la gente tarde o temprano se va a dar cuenta si mientes.
2: Es muy cierto, muy cierto y comparto toda esta ideología que como que abre más eh, los paradigmas, no abre más ese sentido de los, de los emprendedores. Y me quedo yo con, con tres cosas que ahorita se mencionan que principalmente es la humildad y como lo, lo retoma Andrea, este, yo también lo he visto con muchos, pues, muchas personas de mi generación, sus compañeros, que queremos emprender y nos queremos comer al mundo y no que, queremos aceptar que pues, somos mortales, no o sea, que vamos a lanzarnos allá afuera y tenemos unas grandes probabilidades de caer y de no saber cómo levantarnos, pero ahora viene la frase que dice Genaro y que Ori siempre nos ha mencionado en en toda la, la trilogía que yo me aventé de contabilidad, te caes y te levantas y no pasa absolutamente nada. O sea, te caes te levantas. Yo creo que ese es el miedo que muchas veces nosotros tenemos y tomamos las situaciones con soberbia. Y aquí un consejo, eh, a lo mejor de experiencia o aquí de, de reflexión durante la, la pandemia, es que la soberbia muchas veces puede llegar a, a cegar a las personas. Y pues, pues no olvidarnos del, del impacto que nosotros queremos generar, porque igual retomo lo que había dicho Andrea, al momento de emprender, muchos quieren, es que quiero emprender porque quiero ser millonario, quiero tener dinero, etcétera, quiero ser exitoso. Eh, y, y retomando lo del, lo del episodio pasado, es que tenemos que generar impacto como emprendedores. Yo, yo me quedé con esa frase y ese aprendizaje que el impacto tiene que ser eh, importante.
0: Sí, qué, qué importante lo que dices, Carlos, porque fíjate, eh, al principio puede ser que, que emprendas fracasas, aprendes y luego te va bien, empiezas a ganar dinero. Pero, ¿cuánto te puede durar esa, esa satisfacción? Me parece que es una satisfacción muy, muy superflua, muy volátil, que se acaba muy pronto. Eh, la verdad es cierta que un emprendedor y cualquier otra, otra persona estamos aquí buscando trascender. Todos queremos trascender. Eh, queremos dejar una huella eh, en el mundo para que la gente nos recuerde cuando ya no estemos pero queremos que nos recuerde como al este como propósito al invito, mayor al... ¿no? exacto sí. y eso pues eso eso eh, mucha gente no lo conecta con lo que hace o sea tienes que conectar eh, eh, los japoneses tienen este Ikigai que es esta metodología para encontrar sí. la unión entre en lo que tú eres muy bueno haciendo que además amas hacer que además te pueden pagar por hacer y que además van a, va a dejar una huella positiva en el mundo. Si tú encuentras ese Ikigai, tienes la felicidad realmente asegurada.
3: Yes.
2: Porque
0: no importan los problemas que pasen, los fracasos que tengas, tú vas a estar claro de que uniendo tus mejores habilidades, tus mejores pasiones, pero además te pueden pagar por ellas, pero además vas a dejar algo positivo al mundo. Por ejemplo, a mí me encanta el básquetbol, pero pues, no soy bueno en básquetbol. Amo el básquetbol, pero no, no soy bueno. <risa> Nadie me pagaría ni tres pesos por hacer básquetbol. Entonces, pues, no, ¿verdad? Entonces, yo escribo y, y, y creo que no lo hago tan mal. Y me pagan por eso. Entonces, y también creo que si alguien, una persona, la, de todo lo que he escrito, logró tener un impacto positivo de lo que leyó de mí, pues ya estoy servido y, y ya hice mi contribución al mundo, ¿no? Eh, eh, ese Es así de, de sencillo y y para evitar la, la, pues el, 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 este ego que luego nos ciega es, es importante darte cuenta de que sí. para emprender lo mejor es hacerlo en equipo, sumar tu talento al de otros y que cada quien complemente tu talento eh, para, para generar algo realmente que trascienda.
1: Sí, de hecho, esto me, me conecta un poquito con otra nota que también leí tuya de las dos revoluciones del futuro, ¿no? La revolución esta de la conciencia, que es estar, pues... Nos preocupamos, o sea, las personas ya nos preocupamos más por el ambiente, nos preocupamos más por buscar la felicidad, más por el bien común, más por la sociedad, o sea, por todo. Digo, también por tantos eh, cambios e impactos que, que ha habido en el mundo de manera negativa que nos hemos ya como que un poco despertado. Y, y creo que también es súper importante tomar en cuenta esto.
0: Sí, el, el mundo está cambiando, eh, aunque a mucha gente no le gusta. Pero yo sí creo que generaciones como las de ustedes, las Centennials, las Milenials, sobre todo las Centennials, pero las dos, nos están enseñando nuevas maneras de, de pensar. Están exigiéndole a las marcas, porque lo pueden hacer, sí. eh, exigiéndoles congruencia, exigiéndoles eh, un respeto al medio ambiente, un respeto a la sociedad, una contribución a, 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 a todos los eh, niveles de la sociedad. Y eso me parece que está muy bien. Antes no teníamos modo de reclamar. Eh, seguro Francisco se acuerda cuando tenías un problema con tu línea de teléfono y lo único que podías hacer es marcar y quedarte una hora o dos horas esperando de... Para nosotros, el servicio es lo más importante. Esperen la línea hasta que una ejecutiva le pueda responder. Oye,
3: que, que era, era impresionante que tenías... Estaba descompuesto el teléfono y tenías que marcar por teléfono a solucionar el problema, el
0: problema, el problema ¿no? Y además, te pasabas horas ahí y nadie te atendía. Hoy... Un tweet puede, te mira, de volada te contestan. Nos, nos ha pasado, sí. es decir, nos ha sí, pasado que sí. hemos eh, hecho trámites. Eh, tuve un amigo recientemente con un hijo con un problema este, grave de salud y, y, y le daban largas, le daban vueltas y el niño estaba realmente grave hasta que no puso un tweet, me sí. contestó el mismo Gatel directamente. Y, y ¿Por qué? No porque sean buenas personas y nos quieran ayudar, sino por miedo al efecto negativo en la imagen, ¿no? Del gobierno. Claro. Entonces, eh, hoy tenemos eh, tres cosas muy poderosas que se nos olvida que, porque ustedes nacieron con ellas, pero nosotros, yo, yo sé que una generación X, yo tengo 45 años, yo no tenía nada de esto. Yo ten, ten, Tienen internet, y tienen mobile, y tienen redes sociales. Esas tres cosas juntas son el arma más poderosa jamás creada en la historia de la humanidad para reclamar los derechos del consumidor. Y eso me parece fabuloso. Eso sí me encanta que pase, que ocurra.
3: genero oye, así como los delanteros han contado o tienen la cuenta de cuántos goles han metido, este ¿tú, tú llevas la cuenta de la cantidad de reportajes que has hecho o de artículos que has hecho?
0: No, no, no. sería es imposible, no, ¿verdad? Sería, no, además sería algo, pues, no sé, como inútil. ¿Como para qué? no este, No. No me siento tan importante como para eso. No. No creo tener tiempo para eso, ni, ni, ni no importa. Creo que no importa, eh, como les decía hace rato, eh, cuánto has hecho, sino si alguien fue tocado por algo que hiciste o dijiste, eso sí es importante. Y a veces, tampoco es importante saberlo, porque a veces no, te da, no lo sabes, a veces hay gente que, que tú le, le tocaste el corazón, le diste alguna idea que le sirvió para salir adelante y no, nunca lo supiste, pero... pero pero el universo sí lo sabe, y eso es lo importante. Eh, ahora, por cierto, me pueden leer en Reporte Índigo. Este, también tenemos el Bar Emprende, que ustedes saben, es una serie eh, digital en video. Tenemos, tengo cool. mi columna Bar Emprende todos los miércoles en el, en el impreso de Reporte Índigo, y también en el portal web, donde sigo escribiendo ese tipo de historias que, que han comentado que qué que bueno que les gusten Yo pensaba que solo me leía a mi mamá, y eso por la lado. <risa> <risa> porque luego ni mi esposa me lee, ¿no? O sea, mi mamá sí que... Ya sabes, las mamás siempre lo quieren a uno incondicionalmente, aunque escriba uno burrada Oye, sí, sí. ahora estoy ahí y estoy escribiendo este, también, pues yo pienso que mi misión es esta, y le llamo la anticolumna, de hecho, porque nuestros columnistas, como ustedes bien saben, se la pasan opinando de todo, son expertos en todos los temas, se la pasan criticando todo. Y a mí me gusta más bien proponer, me gusta contar historias, Inspirar y proponer algo, algo que se, que, ¿Cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, de eso trato lo que yo sé que mucha gente dice, este güey, o sea, ¿qué? O, o sea, está en otro mundo, ¿no? Está en otro planeta. Y así me siento a veces, ¿no? Como, como fuera de, del, del, del mundo, pero me parece que ya hay demasiada opinionitis aguda en, en este país y prefiero yo que alguien más que yo entrevisté nos cuente su experiencia. Aprendamos esa experiencia que realmente me parece mucho más valiosa que lo que yo tenga que decir, ¿no?
3: Oye, y en esta serie de, de, de todas estas experiencias que has recopilado, ¿cuál crees que es el común denominador que, eh, que, que hay en, en los emprendedores, tanto en, en lo bueno y en lo malo?
0: Yo creo que es esta eh, capacidad de aprendizaje y de, y de reinvención. Me parece que es la gente que más... Eh, he admirado de la gente que he entrevistado, todos tienen esta característica de, de, de entender por qué fracasaron, de saberse fracasados y, y saber que algo hicieron mal, que tienen que rehacer o, o deshacer lo que hicieron y volverlo a construir. Eh, y creo que todos los humanos tenemos esta capacidad, pero lamentablemente eh, eh, en países como México, creo que en toda Latinoamérica pasa lo mismo, está satanizado el fracaso, pero también está satanizado el éxito o sea si te va mal sí. pues sí. jodido no o sea iba a decir una palabra pero no quiso decirlo pues así no te, te dicen no pero si te va bien también está mal o sea también algo hiciste raro a alguien le diste lana a alguien le barbeaste a alguien este algo o sea eso está, está muy feo la verdad creo que creo que hay, hay, hay que entender también que eh, tú, tú eres el único dueño y capaz de, de, de tu destino. Eh, también somos un país y somos una región también eh, acostumbrada a estirar la manita y a decir, es que el gobierno, es que el presidente, es que el gobernador Echarle no ha dado culpa. el presupuesto. Sí. Los propios empresarios, las cámaras industriales de México, si ustedes leen los medios, van a ver el mensaje. Es que debería el gobierno esto, es que la ley tal, es que tenemos un chorro de problemas, pero, pero, ¿y tú qué estás haciendo por lo que lo que te toca a ti, ¿qué estás haciendo? Yo le decía la otra vez a justo a, a Luis Macice, el, el dueño del reporte Indigo con el que estamos trabajando ahora, les decía, a mí, mientras no me quiten mi libertad de emprender, de, de, de pensar y de, y de hacer, mientras un, un, un gobierno no, a, no llegue a, ese, a, ese, a esa grave decisión, yo soy el único responsable de sacar adelante a mi familia. Mientras tenga salud, Tenga, tenga manos a mí me toca sacar adelante a mi familia y no le va a faltar nada a mi familia mientras yo esté con salud y, y eso creo que nos tendríamos que meter en la cabeza todos los mexicanos y mexicanas porque claro. la pasamos la, la vida preocupados por qué dijo el diputado tal el senador tal el gobernador tal el presidente tal estamos perdiendo el tiempo estamos perdiendo el tiempo claro. viendo qué dicen y, a, y qué, qué no hacen en vez de hacer hay que hay que criticar menos y hacer más me parece que eh, una vez que fui hace un par de años a Japón con mi esposa, donde le pedí que se casara conmigo, me preguntaron, no. ¿y qué onda con los japoneses? Le digo, bueno, en resumen, los, los mexicanos se quejan, los japoneses dan las gracias.
3: No. Wow. 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 Este, estamos casi ya en la recta final. Primero eh, quisiera preguntarte... Acerca del nuevo proyecto que tienes de Bar Emprende, ¿no? ¿Cómo surge, este, a, acaba de finalizar la, la primera temporada, qué viene?
0: Pues Bar Emprende es, es una comunidad digital ahorita, porque no podemos abrazarnos como nos gustaría, pero nace eh, con un sentimiento muy, muy simple. Solos no podemos nada, juntos podemos todo. Es el resumen de, por, el, por lo que nace Bar Emprende pensamos que hay magia en el simple hecho de juntar a diferentes personas con diferentes historias y diferentes talentos para resolver los problemas de, de uno o de varios. Entonces, para Emprende nace como esta serie. Primero, es, es contenido, es una serie de 15 minutos, eh, capítulos de, de 15 minutos donde entrevistamos a diversos personajes. Hemos entrevistado a, a chefs y a emprendedores, empresarios, pero vamos a entrevistar también a a periodistas, a artistas, a pintores, a, eh, no importa, cantantes, actores, vamos a entrevistar a todo tipo de gente, porque lo que queremos difundir, como les decía hace rato, es el pensamiento emprendedor, es el espíritu y la, y, y la actitud emprendedora. Y en este, en este afán, cada que la gente pues, nos, 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 no sé, nos complazca, nos haga sentir felices con, con ver nuestro programa, lo que queremos que encuentren ahí es, herramientas concretas para darle la vuelta a la crisis en su negocio o en lo que están haciendo y la otra inspiración real no de únete a los optimistas absurdo sino de <risa> alguien que realmente la está pasando mal igual que tú que está sufriendo en carne propia igual que tú esta crisis y las que vienen y que aún así están haciendo de ahí creatividad innovación disrupción cambiar para, para resolver para, para poder construir mejor un mundo nuevo, un mundo mejor, con toda y la gente que seguramente no va a querer cambiar, pero yo apuesto por los que sí queremos cambiar para mejorar. Entonces, este es el, el proyecto de, de Bar Emprende. Y además, el segundo objetivo es ayudar a, a la, al resurgimiento de este sector tan lastimado que es bares y restaurantes, porque al grabar directamente en estos lugares, que hoy muchos están cerrados o están abiertos con poca capacidad, le, le ayudamos a la gente a que recuerde el lugar, a que se anime a ir o a que piden los tragos para llevar a su casa. Que,
3: que esta parte sí. de los tragos, yo soy fan, ¿no? Así, ver este programa en viernes en la tarde, híjole, uf.
0: Así es, ese es, 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 es de la
3: mala. No, no,
0: yo no veo, creo que el alcohol es universal y no, no lo veo como algo malo. No estamos, obviamente, no estamos motivando a que la gente sea alcohólica, no, no, no. El, el alcohol es el acompañante de una buena charla, de una buena compañía pero obviamente con medida, con moderación, ¿no? es Ese es, es, es trago que te pone, que te relaja y te pone en el mood de charlar de la manera más honesta posible con alguien, ¿no? Ese es todo y lo demás ya es, eso sí ya es un vicio, ¿no? y El Bar Emprende así nace, después viene, ¿qué viene? Viene un portal donde vamos a empezar a construir esta comunidad donde va a haber membresías para Bar Emprende, para que sean miembros de Bar Emprende. Primero, pues, obviamente no, no va a tener ningún costo, vamos a invitar a todos los líderes del ecosistema emprendedor a ser miembros de este, este bar Emprende, para que la gente encuentre ahí una especie de Tinder del emprendimiento, donde la gente wow. pueda encontrar ahí a, al director de Endeavor, a la directora de challenge al director del fondo de capital privado, de la aceleradora, del, del company builder, y puedas encontrar a la gente que necesitas para dar el salto al siguiente nivel. Eh, ese es el espíritu, donde juntas a gente que, que por separado son increíbles, pero que juntos son extraordinarios, invencibles. Ese es el, el afán. Y todo va a seguir siendo en torno a este concepto del bar y de contenido valioso. Después habrá textos, habrá invitados. Ya te invitaré, Francisco, a, a escribir ah, de gracias, nuevo con gracias. nosotros en el bar Emprende. Vamos a tener una comunidad de gente que escriba muy, muy amplia, de muy diversa, de diferentes conocimientos. Y, y después, en algún momento, no sé, ojalá, podamos... Eh, ya hacer Bar Emprende en vivo donde te invitemos a, a la entrevista con un personaje increíble y tú puedas ser parte de esa entrevista y estés en el, en el bar como invitado exclusivo de por ser miembro de este bar y donde puedas convivir con estas personas hacer un networking de, de, increíble wow. entonces por allá va el increíble. Bar Emprende este es un, un emprendimiento un embrión de emprendimiento le llamo yo aún es un embrión mientras este, este bebé, este embrión da frutos, eh, yo me mantengo eh, como, como consultor. Estoy, dando, estoy iniciando un proyecto para un, para un portal de, de web de contenido para, para emprendedores. Como consultor por fuera, yo voy a desarrollar el concepto, voy a, a estar desarrollando la línea editorial, las secciones, las metodologías, voy a, a ayudar el proceso de contratación del equipo, a capacitarlos, a echar a andar este proyecto. Y por otro lado, también estoy ahorita eh, eh, de la mano con YBS Business School, que es una escuela que tiene 10 años haciendo eh, capacitación de negocios en línea eh, para alto, alta gerencia. Eh, va la, vamos a lanzar mañana, es eh, un día, bueno, el jueves, 20, no sé si cuando salga este podcast, pero el, el jueves 24 de septiembre lanzamos el eh, MBA in Digital Top Management, un MBA blended dirigido a C-Level, dirigido a, a, a alto, altos directivos estratégicos, pues porque creemos que el MBA tradicional pues está muerto, ¿no? El MBA sí. tradicional, eh, este, eh, pasarte dos años estudiando un MBA para que al final del MBA resulta que el mundo ya cambió radicalmente y lo que aprendiste no te sirve, pues hoy necesitamos Bien. MBAs pues muy, muy ágiles, que este dura ocho meses y, y estoy en eso. Entonces, son, digamos, ahora como emprendedor, dos de mis clientes ahora que me ayudan a mantener mi trabajo con, con, con Bar Emprende, a sostener a mi familia, mientras eh, este que es mi, mi, pues, mi ilusión, mi Bar Emprende, este, da resultados. ¿no? Así, en eso ando, Francisco.
3: Pues bueno, eh, vamos a, a la recta final. Esta es la parte eh, inspiracional donde se lucen nuestros invitados, porque es lo primero que se les viene del corazón. ¿no? Voy a decirte unas palabras, cinco palabras, y lo primero que se te venga a la mente, ya sea una palabra, una frase. Ahora sí que lo que salga del ronco pecho. ¿De acuerdo? Número pecho. uno. Pandemia. Oportunidad. Emprendimiento.
0: La única manera de salir adelante, emprendimiento y, y de conectar con lo que eres y con lo que puedes ser. Periodismo. Es la, la, la razón por la que estamos aquí. De hecho, el, el primer, la, la profesión para mí más antigua del mundo no es la que les han dicho a ustedes, es emprendimiento y periodista. El periodista fue el primer oficio que se inventó. El contador de historias es ese primer oficio que hubo. Y gracias a esa Ajá. contar historias, según Yuval Noah Harari, no, no lo digo yo, lo dice Yuval, es que empezamos uh -huh. a construir ficción y la ficción logró unir a millones de personas en un objetivo común y eso nos hizo la especie más poderosa en el planeta. Porque antes que el ser humano, nadie había logrado unir a millones en un objetivo en común, haciendo algo, todos unidos para, para lograr un objetivo en común. Y eso, si eso le dio origen a una especie como esta y nos hizo los más poderosos en el planeta, pues es, contar historias es, y hacer periodismo es, es algo que es parte del, del ser humano. Todos tenemos algo de periodistas, creo, en, en, en el mundo.
1: claro.
3: A nosotros como que le estamos jugando, a, a entrevistando a gente a ser periodistas, y vaya, ahorita clases gratis que hemos recibido, ¿verdad, Andrea?
1: Definitivamente.
0: La otra, México. Híjole, pues, mi, mi donde están mis muertos? Como diría Juan Rulfo, dice Juan Rulfo que uno decía que uno es de donde están sus muertos, ¿no? Y pues aquí está mi historia, aquí están mis, mis ancestros, mis padres, mis abuelos, mis antepasados. Eh, una cultura eh, riquísima, por, eh, por, rica por sus diferencias, por sus mezclas, que no podemos seguir quejando de la conquista, pero gracias a este mestizaje somos grandes, tenemos una historia riquísima, somos una, una, un, una, una cultura que nos debe de llenar de orgullo. Tenemos un país increíble, un país para visitar, para conocer, que no nos, no nos lo acabamos en esta vida, es, es un lugar increíble, con personas increíbles para conocer, con comida increíble que comer y bebida increíble que beber. Así que,
1: México es increíble.
0: Yo no soy mexicano nomás el 15 de septiembre, yo soy mexicano todos los días, <risa> pero amo el mundo, me, me siento parte del universo, no del mundo, del universo, pero me siento un mexicano que es parte del universo. Y por último, Bar Emprende. Bar Emprende es ese lugar que hoy extrañamos tanto, donde puedes platicar, no solo celebrar y echar relajo, sino también platicar de lo que importa, de tus fracasos, de tus errores, de tus problemas, y pedir consejo a, a la gente que más te quiere. Y también Bar Emprende es ese lugar donde puedes platicar de tus sueños, donde puedes llenar eh, ese hueco que tienes, donde puedes hacer esa alianza que te hace falta para hacer tu sueño realidad.
3: Wow, yo, es más, no sé si aparezca ya la versión que, que va, aparece en YouTube, pero pues van a, a salir unos aplausos ahí. <ríe> ¿No? Increíble, increíble. Eh, Genaro, ahora sí, antes de despedirnos, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te pueden leer? Eh, ¿Tu cuenta, redes sociales?
0: Miren, estamos en, como Bar Emprende en YouTube y en Daily Motion, que es una plataforma bien padre para correr videos, la verdad. Estamos en Reporte Índigo, aparece en nuestro Bar Emprende todos los jueves, desde la mañana, y a mí me encuentran en LinkedIn como Genaro M, y como Genaro Rastignac en todas las demás redes, en Instagram, en Twitter y en Facebook, es Genaro, y luego pegadito, R-A-S T-I-G-N-A-C Rastignac es un apellido francés que me robé de una novela de, de, de contrato de Balzac, Papá Goriot, era un personaje, ¿Sí? un chavo que estaba enamorado de, de, una, de una de las protagonistas, y me identifiqué con ese tipo de amor de este chavo en ese entonces. Y se convirtió en mi seudónimo desde que estaba yo en la prepa. Así que, wow. Genaro wow. Rastignac, ahí me encuentran. Y, y bueno, estoy, estoy escribiendo también en bar, el Bar Emprende, escrito en el periódico Impreso, Reporte Índigo y en, en el portal. Y también me encuentran en, en una revista electrónica que se llama Big Shot Magazine. Y también a veces colaboro en Infobye.com. Perfecto.
3: Pues Andrea, gran episodio, gran episodio que, que vimos el día de Increíble. hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales eh, como arroba en Prepedia, Así es. el proyecto de y Andrea, también, Azul,
1: escuchar el podcast en Spotify y bueno, cualquier plataforma de podcast de su gusto. Y recuerden también, si lo están viendo en YouTube, darle like, darle suscribir y todo eso, porque pues esto es muy buen conocimiento, entonces solo les pedimos nada más que eso.
3: Vaya, ¿no? ya, ya que están al final, pues ya denle like, suscribir y campanita, que es lo clásico de esto. Sí, pero, todo. Sobre todo, pero sobre, sobre todo ¿por qué deberían seguir este podcast?
1: Porque todo lo explicamos con, con manzanitas. manzanitas.
3: Nos vemos la siguiente semana.
0: Bye. Hasta luego. Gracias.